0: Cabeças de Cartaz, o podcast. Ana, eu vou começar por dar-te um elogio. Que é para, para começar bem a coisa, que okay? é ouvir dizer que é assim que se funciona. <risos> Não, que é. Eu acho que a par de músicas como Porto Sentido e o Pronúncio do Norte, eu sou daqueles apoiantes que o tema circunvalação deveria ser passada como uns temas da cidade do Porto.
1: E adorei ah, que tivesse
0: filmado literalmente todo o percurso da circunvalação. Eu moro, Sim. Eu moro, eu, ok, neste momento morar em Gaia, mas eu moro, sempre morei muito perto ali da Circovalação, em Gondomar. Uh, tu tiveste bom feedback do, dos fãs portugueses, antes de mais. Sim, 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 sim.
1: Antes de mais, obrigado pelo elogio. <risos> uh, eu juntava também uma, uma música dos mais Da Gap que se chama Invicta, que também e, vale a exatamente, pena dar essa. Exatamente, nome. boa. Um, mas, mas sim, recebi muita até hoje recebo bastante feedback positivo dos portugueses. Mas é engraçado que também houve muita gente, nomeadamente de Lisboa, que gostou muito dessa música, apesar ah. de eu acho que deixar é. que eles não perceberam bocado das referências
0: exato, exato. porque são
1: muito específicas uh, acho que, pronto, as pessoas no geral gostaram da, do, gostaram da música nos no, portugueses em particular uh, e é engraçado, por exemplo, já, já fui à Nandinha agradeceram-me ter a confeitaria Nandinha, eu eu ir lá muitas vezes, e agradeceram-me ter, ter me referida a, a confeitaria na música sei lá, já aconteceu assim algumas coisas engraçadas de relativas oh, à tem letra lá, tem lá
0: frases lindas ter um quispo e um chusso perfeitamente normal, <risos> molete, galão martelo e balão eu próprio, claro, qualquer pessoa que mora no Porto já foi abordado pela senhora do euro para comer a sopa
1: <risos> eu acho que <risos> essa é, é a referência que são os portugueses então. são
0: mas os portugueses. Ao, alguma referência na letra é que tu achas mais piada, sei lá que te identifiques mais Eu, finita, eu, eu assim, também eu, eu, moro aqui, eu
1: moro muito perto do, do bairro do Viso também okay. na circunvalação, okay. e, e, e ouço o homem da batata, o homem que vende batatas. Na que eu repiro, o homem da batata fala o alto e falante não é uma coisa que são as pessoas um, que eu acho que ele, ele pelo menos, vai anda, um diz, não é? Anda em todos os bairros sociais aqui, pelo menos na zona de Ramal eu sei que ele vai a quase todos, não a todos. Não sei se nas outras zonas da cidade também vai, mas tem Eu tenho uma carinha de caixa aberta. E normalmente ao sábado de manhã. A partir das nove e meia ele vai aos bairros vende batatas e com uma, um alto-falante diz batata batata vermelha batata branca cinco euros batata e é uma cena muito característica e, e acho que também só só muito poucas pessoas é que vão, vão, vão saber quem é o homem sim, da batata
0: mas é
1: é uma das minhas referências favoritas é o homem da batata porque sempre o ouço <risos> um, mas também gosto muito do empresta-me um para ir comer uma sopa, que eu acho que só mesmo os portugueses é que entender o resto de é muito... ovo eu próprio
0: já fui assustado, porque ela às vezes de repente aparecia do nada e começava logo com o berro <risos> a dizer... E, do e, e do de... Uma
1: sopa! Ela diz mesmo, sopa! <risos> 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 Mas também há outro senhor que tem uma espécie de gelo a grisalho, que esse pede 2 euros para comer uma sopa, na, na baixa, e já me apareceu muitas vezes. E esse não grita tanto, é mais discreto, mas pede 2 euros. O que no Porto, a gente sabe que 2 euros é muito dinheiro para comer uma sopa. Come-se sopa por muito menos que 2 euros. E
0: dentro dessa lógica, havia um que pedia sempre 20 cêntimos, porque faltava 20 cêntimos para apanhar o um andante para não sei onde. até histórias.
1: Eles todos têm há, muitas. muitas histórias. Mas sim, é uma música que eu acho, acho que os portugueses... Claro, acham mais piada precisamente porque têm essas, essas referências muito particulares que não entendendo não é? não, não, nunca não, é tão, não se torna tão especial. Mas acho que, no geral, um, aquela, aquelas que, que mais, mais encriptadas são, depois também são aquelas que, para quem entende, são mais, são mais um, engraçadas, digamos assim.
0: Sim. Tu consegues acho quanto mais for um...
1: intrincado o código, mais. É
0: Tu consegues comparar o Porto há uns anos atrás, por exemplo, culturalmente, socialmente, esquece, vamos esquecer o bicho, e a noite do Porto, as ruas do Porto, a cultura, a vida no Porto, consegues comparar, por exemplo, há 10 anos atrás, e sentes grandes diferenças, gostas mais agora…
1: Olha, eu, eu vivi muito tempo, eu, 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 eu estive em Lisboa, depois voltei, fui para Barcelona, depois voltei de Barcelona e fui viver para a Ramada Alta e depois fui viver para a Baixa, para a Rua Formosa mesmo, coração da Baixa. E moraste mesmo na Rua Formosa? E, e, sim, e durante esses anos em que eu ainda não tinha acontecido esta, este fenómeno do, do, do turismo, mesmo a noite do Porto não, não estava tão desenvolvida na Baixa como está hoje, menos antes da pandemia né? certo. Um, eu, 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 e, e estava em vigor aquele discurso, ah, está tudo deserto e as pessoas têm medo de andar na rua e tal. eu já fazia muita vida naquela, na baixa e no meu elemento de vida noturna e, e, já, e, já, e tal como eu, muitas pessoas da minha geração uh, uh, sentiam que a baixa do Porto tinha, tinha vida e tinha piada e tinha, e tinha oferta cultural apesar de os edifícios estarem velhos e e de, não, e de não estar assim tão. tão uh, como é que eu é dizer? De não se ter feito essa maquilhagem que, entretanto, foi acontecendo. Mas por outro lado, eu sentia que a cidade era mais. Uh, tinha muito mais potencial alternativo, nativo, coisas, coisas que realmente uh, depois também foram muito o embrião desse fenómeno, desse boom que aconteceu na Baixa, uh, que vieram desses anos, uh, por exemplo, sei lá, coisas que abriram, por exemplo, o Plano B, quando abriu, por exemplo, eram, foi, foi nessa altura em que ainda não se tinha uh, tornado. Uh, trendy Fazer uh, Vida noturna Na baixa Mas que já aconteciam Coisas interessantes Pequenas salas que abriam um, pequenos, uh, lo Pequenas lojas Restaurantes e, 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 e tal Juntamente com aquilo Que já existia antes Sei lá Sei lá Por exemplo Eu, tinha, eu durante um, O fim da faculdade Tive cá uns meses No um, porto Tinha um escritório Em frente ao Estrela de Douro hum. um, e, e Que é mesmo ali uh, Quem deixa Para os aliados um, e o estrelador era um café, um café daqueles com, ainda com as coisas antigas, tal, como a Viz, e como a Piolha, etc. Sim. Já nessa altura havia muitos estudantes a estudar no, no centro do Porto, mesmo que não vivessem lá, ou mesmo que, que uh, a, a baixa nos parecesse muito, in, uh, que pudesse parecer inóspita para muitos. Portanto, eu não compro muito isto para dizer. Eu, eu não compro muito esse discurso de que antes era o deserto e que havia bolas de palha a rolar no meio da rua e que as pessoas tinham medo de ir à baixa ninguém lá. Versus o um well dourado de repente, best, European, de European best destination, com todos os restaurantes que é, é. Sim, sim uma
0: notícia Tenho hoje, a dizer o Porto, é um, foi escolhido há pouco tempo um destino, um ah, de destinos, família, escolhido... Está dos nossos filhos, Para família. Está sempre qualquer acho, coisa. Acho,
1: acho que só para turismo gay é que ainda não ganhamos, que dá a madria, <risos> a nossa Exato. senhora. Mas, de resto, já ganhamos tudo. Um, Mas tu não achas, não por exemplo,
0: pensar. que se deva... Que... Desculpa. só para
1: terminar a ideia desculpa, desculpa. Eu nem tento ao mar nem tento à terra Eu não, tanto não acho que aquela altura antes de, 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 da crise da troika e depois do reacendimento da economia e depois é. da gentrificação e deste volume turístico tanto não acho que aquilo era uma desgraça como não acho que estava tudo ótimo agora porque acho que nem, nem, nem era bom ver as casas a cair e as pessoas realmente um, e, e a cidade um, a precisar de, de requalificação e de e de intervenção urgente para não se perderem edifícios uh, históricos e para não e para as pessoas terem alguma dignidade uh, na, na, na habitação. Uh, como depois também não acho que é esta coisa de tornar a cidade num cenário para inglês verem que nós é não temos capacidade de permanecer e, e de repente nós, estou a falar não só das pessoas que vivem estou a falar das pessoas que têm lojas, que têm restaurantes têm pequenos negócios, que estão empurradas para longe, cada vez mais longe até para fora da cidade e, e de repente um, a cidade é, é, é um conjunto de Starbucks com, com lojas em Inditex e, não, e, não, e é igual a qualquer outra cidade europeia portanto, eu acho que o equilíbrio seria o indicado é pensar que aquelas pessoas que já estavam na baixa antes do boom né, com os seus negócios ou com as suas pequenas lojas ou com, ou com essas coisas mais alternativas pequenas salas de concerto ou pequenos ateliês, etc que fizeram a cidade cool em primeiro lugar que se pudessem manter e coabitar com os, com os edifícios renovados quer para habitação de quem cá vive quer para hotéis ou restaurantes, etc que pudessem abrir agora fomos do 8 para o 80 é isso é e, e, e ambas as versões da história são... Dependem de quem a conta, não é? Eu acho que é muito... A história é contada de, de, consoante os interesses da pessoa uh, em questão. Uh, tanto senhor eu, 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 eu sempre que escrevi sobre, sobre essa questão no, sobre essas coisas da, do turismo, do excesso de de gentrificação na Baixa do Porto e sobre a descaracterização nas minhas crónicas na visão, recebo sempre um e-mail ou outro: ah, tu gostavas quando estava tudo deserto, tudo a cair. Não, não é isso que eu estou a dizer, não estou a dizer que, estava, que era tudo rosas, mas também não era tudo mau naquela altura, assim como agora também não é tudo rosas. E é preciso continuar a dizer o que é que está mal para conseguirmos um equilíbrio, não é? essa é uma questão de espírito crítico e de, e de também, ao mesmo tempo, não deixarmos que o Porto, que, foi, que é uma cidade que. Sempre foi conhecida pelo seu caráter castiço, pelas suas, pelas suas gentes, pela, pelo seu... Aliás, a Unesco deu a designação do de, de património uh, da humanidade ao centro histórico do Porto, não foi pela... Aliás, está escrito no texto da Unesco a respeito, que não foi pela especial monumentalidade do, do, do edificado, foi pelo conjunto vivido, castiço, foi pela roupa a secar à janela... Não é? Foi por essa coisa...
0: O antigo é sexy. Popular. Eu acho que... O, a, 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 a palavra chave é que é equilíbrio. Eu acho que... Sim, eu é eu lembro-me lembro da Rua das Flores antigamente. Opá, não era bonita a Rua das Flores antigamente. Não era.
1: Claro que ninguém gostava de ver a casa, as casas a cair, mas também ninguém gosta de ver tudo uh, pintadinho e ninguém vive, vive lá dentro, não é? Tipo, é, é, que, é que é isso que é a questão, não é? Não, Nós, de repente... Sim. Para ter aquela Rua das Flores, impecável e bonita e, e cheia de, de, de uh, vida, perdemos o alfarrabista, perdemos a, a senhora que vivia lá desde sempre, que foi uh, expulsa pela máfia do, do bullying imobiliário, percebes? E é isso que estamos a, a conseguir. Havia muitos ateliês também naquela zona que estão a desaparecer, de artistas do Porto, ou seja, o que eu estou a dizer, não é, eu não sou contra o turismo, eu também gosto de fazer turismo na cidade dos outros, atenção. O que eu acho é que tem que haver um equilíbrio, há, por exemplo, em cidades como Berlim, em que há cotas apertadas para o alojamento local, em que se controla o crescimento de, por exemplo, da construção de hotéis e de, 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 de novos restaurantes e protegem as lojas que já, que já estavam anteriormente com rendas controladas. Quer dizer, eu sei que é muito difícil fazer isto, até porque o poder público não resolve todos os problemas num mundo em que, em que é o capital que comanda. Mas é preciso não, também não vender esta, este milagre como uma coisa hum, só positiva, até porque agora, quando de repente vem uma pandemia, ficamos todos com as calças na mão, que é o problema de depender só do turismo, não é? Sim, uh, nós não podemos depender sim. só do turismo, nós não podemos depender, porque há sempre contingências que nós não controlamos, rapidamente nos tiram o, o, o tapete debaixo dos pés. E, de repente, quando tivermos que repoar a baixa do Porto, vai ser só t 0 e t 1 As famílias do Porto não vão conseguir... Não é? E hotéis, não, é? não vão conseguir encontrar ali um espaço de... E os t
0: 0 a preços do outro mundo, não,
1: caríssimos, car... não é? Caríssimos, caríssimos. É incomportável. Neste momento, uma família que, que ganha o salário médio em Portugal, que eu acho que deve rondar os 800 euros, ou... não que é seja, muito mais do Que isso. sim. Mesmo que os dois, as duas pessoas no casal recebam 800 euros, não conseguem pagar uma renda de um T2 no Porto. Não, não conseguem, no centro do Porto. Uh, e, e é isso, é, a questão é isso. É, é que, de repente, já vão para... Já nem é esse é expulso para, para, para fora do centro, é esse expulso do Conselho do Porto e das imediações, porque o Matozinhos é caríssimo, porque Gaia também não é barato, não é? E vamos cada vez que de repente estamos a... Estamos a ter que viver para, para 50 km de distância para poder comportar um T2, não é? Isso não é, não é possível, não uh, E depois não é só essa questão da, da vida, uh, da habitação. Não é só a questão da habitação. É a questão também daquilo que se perde de massa crítica. Por exemplo, eu estava a falar dos ateliês, das lojas históricas, dos pequenos restaurantes, dos, dos alfarrabistas, das pequenas lojas de roupa. Quer dizer, ninguém tem ninguém consegue competir com o Starbucks, com a Zara, não é? Com com as cadeias de, de hotéis, e ninguém consegue competir com essas rendas. É impossível. E, de repente, se tens uma rua, como a de Santa Catarina, com metade é da Inditex, e a outra metade é de outras lojas que podem pagar aquelas rendas, é óbvio que daqui a pouco tempo já não vai restar pedra sobre pedra do comércio que tu tinhas anteriormente. Vai haver uma confeitaria ou hoje porque são especialmente uh, resilientes e porque as pessoas têm que comer ali no meio. Mas, de resto... Não há outra loja que resista ali. Vão começar a fechar as, as orivesarias, depois fecham as papelarias. Depois, de repente, andar na Rua de Santa Catarina ou em Barcelona, no Portal de Langel ou em qualquer outra cidade da Europa, não é? Uh, em Oxford Street ou qualquer outra, loja, não interessa. as mesmas lojas, as mesmas cadeias de hotéis, as mesmas cadeias de, de Starbucks e McDonald's. São as pessoas que podem pagar essas rendas. As pessoas, não as empresas. Sim. Não, e é isso isso não, isso não é o que faz uma cidade interessante
0: concordo e, eu, e
1: muito menos é, é isso que os, que os turistas vêm cá ver os turistas vêm cá ver o Porto não vêm ver uh, uma cidade aleatória qualquer os turistas,
0: os turistas querem ver, querem ir ao bolhão querem ser maltratados
1: querem ser
0: maltratados pelas senhoras que vêm no país
1: querem ir comer um cachorro e, e ouvir a piada do que cria, já não quer
0: <risos> Clássico. é um
1: café? Essas merdas, isso é o que faz é, as é, cidades serem aquilo que são, não é? As pessoas querem ir e estar na paragem do metro com as pessoas, com os, os balhotes e com a senhora a pedir um, um Europa e comer uma sopa, não é? As pessoas querem, não querem estar numa paragem a tocar só com turistas, ninguém mas, quer mas, isso, mas
0: faz sentido, né? não é? Tu, quando fazes turismo, alguns tu queres ser do local, não é? Tu queres.
1: Claro, queres misturar com as pessoas, queres ver como é que elas vivem, queres ir ao restaurante onde elas comem, queres ver as livrarias sim. onde elas. Quer dizer, não queres ir a uma cidade que só tem turistas andar no, no, no autocarro, por exemplo, em Lisboa, isso é muito claro. Se tu tens o, um elétrico turístico que está sempre às moscas e o 28 está sempre cheio. Porquê? Porque as pessoas querem andar, onde andam os lisboetas, mas depois de repente ninguém mais cabe no, no elétrico, é muito engraçado. Então sai lá duas senhoras da Alfama no meio dos turistas a dizer, olha os carteiristas! <risos> E eles não percebem português, não sabem. Mas elas estão lá. Eu acho que elas moram no elétrico. Exato. E eu, vi, Exato. eu vivi na C.E em Lisboa, durante que Eu estei no Ixteino, em Lisboa, e vivi okay. na sede, ao lado, na rua ao lado da sede de Lisboa, e, e ia sempre no elétrico, um, ao sábado de manhã para a Feira da Ladra, e já nessa altura elas gritavam aos carteiristas, só que a, a percentagem de portugueses na altura era muito superior a de turistas, agora é ao contrário. Uh, mas também noto, por isso mesmo, por também ter vivido ali em Alfama um, de 2000 a 2005... Tenho muita noção. Agora, quando vou lá, a rua que eu vivia, que era uma rua esconça, toda a cair cheia de gatos e de do lixo, agora é só restaurantes e, e coisas assim fancy. Claro que é, é fixe ver os edifícios recuperados. O edifício onde nós morávamos, que era, estava a cair de podre, agora está, está, está lindíssimo. E essa é a parte boa da, da coisa, mas também era bom que pessoas como nós fomos, né, estudantes que vieram do Porto para estar em Lisboa, pudessem pagar a renda daquela casa, é isso, isso não é, é possível isso, mais. É isso. isso é impossível, aliás, neste momento, nem quero imaginar a renda da casa onde nós vivíamos.
0: <risos> Olha, Ana, falando agora, mudando agora para o assunto da música, tu no próximo ano celebras 10 anos desde o teu primeiro álbum homónimo, Uh, uh, claro, tu, tu, tu já consegues fazer tu fazes um balanço dos últimos 10 anos e ficas uh, o que é que sentes quando olhas para trás uh, tendo em conta os quatro álbuns e <risos> já <atingi. risos>
1: Eu faço vários balanços porque, dependendo do, da, da data em que eu começo, eu, eu comecei a fazer rap assim a sério, de uma forma intensa, no final de 2004. Okay. E ainda em banda. E desde então que trabalhei sempre intensamente. Depois, em 2008, comecei a fazer música uh, em nome próprio, com a minha primeira mixtape. E é mais ou menos daí em diante que eu faço o balanço. Porquê? Porque eu sinto que desde essa mixtape que eu comecei a apresentar-me em nome próprio, né, que é o assim, um marco mais importante... Uh, desses anos pré-mainstream, digamos assim, ou seja, antes das pessoas do público fora do hip-hop me conhecerem, eu senti que houve sempre uma pequena etapa que eu fui conquistando com cada disco, sobretudo dessa mixtape até ao Seria Louca, que é o meu segundo disco. Porque, é. porque nessa mixtape eu senti não só que foi a primeira vez que eu fiz uma coisa em nome próprio, como foi a primeira vez que eu saí do, do nicho do hip-hop do Porto para chegar ao hip-hop nacional e também algumas coisas, alguma, algum pessoal da lusofonia. Depois, no primeiro disco, esse tal de 2002, senti que saí do hip-hop, do nicho do hip-hop mais underground, para chegar a pessoal de outras tribos urbanas. E pessoal que não é, que, que não, tenha, não tinha provavelmente tribo, mas que gostava de música portuguesa. E depois, em 2014, com o Seria Louca, senti que cheguei a pessoas de todas as idades. E, portanto, essas três etapas, eu acho que foi assim, tipo, um, quando eu senti mais uh, que estava, a, a, tipo, a crescer em termos de, de público, de abrangência, quer dentro do hip-hop, quer depois fora do hip-hop quer depois em várias gerações agora, desde então o que eu sinto, ou seja, desde 2014 em diante, eu sinto que acabei por me profissionalizar, porque 2014 foi quando saiu o Seria Louca foi o meu primeiro disco lançado por uma editora, que foi Valentim de Carvalho porque até aí foi sempre uma coisa mais ou menos doméstica e feita por mim própria. A partir de 2014 em diante foi quando eu comecei também a ter uma agência para vender os meus concertos e a profissionalizar-me digamos assim na naquilo que tem a ver com, 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 a, com, os, com a parte da estrada e também com a conseguir viver da música. E, portanto, esse, esse, esse pré-2014, eu acho que foi um bocadinho a, a preparação para aquilo okay. que veio depois, que é a minha personalização na música, que, aliás, foi sempre inesperada. E que acabou por acontecer... Não, porque eu não tenho trabalhado para isso, mas, mas que aconteceu uh, inadvertidamente no sentido em que nunca foi uma ambição. Eu sempre gostei de fazer música, mas nunca pensei em ver da música. Acabou por acontecer. E olhando para trás, de 2014 até hoje, fico fazendo esse balanço que me pediste, fico muito orgulhosa no sentido em que... Não só senti que, que desde o primeiro disco até 2017... Foi quase uma edição por ano, porque, ou seja, eu consegui ser muito produtiva, porque saiu 2012 o primeiro disco, 2013 a segunda a mixtape, 2014 o Sereia Louca, 2015 saiu a, a Medusa, que é o disco de remisturas, 2016 tem um disco para crianças, o Molver. Uhum. E em 2017 saiu Língua Franca, que é o projeto Luz ao Brasileiro com a Micida, com o Valete e com o Rael. E depois 2018, uh, que foi o ano em que eu estive grávida. Uh, acabei por tocar muito até fora do país, tive muitas oportunidades de tocar fora do país uh, para um, depois de 2019 uh, fazer um bocado uma pausa e recomeçar com o Madre Pérola e agora com o Ancor portanto, eu olhando para trás, percebo não só que até 2014 fiz esta progressão e a expansão de público, como depois consegui ser muito produtiva e trabalhar muito e manter assim, uma disciplina e um trabalho que foi muito intenso e também muito cansativo, mas muito, muito prazeroso e, 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 é, e, é, e é para mim muito interessante também pensar que, uh, apesar de eu nunca ter pensado em vida da música, uh, que tenho sido muito feliz a fazê-lo no sentido em que uh, me dediquei. Ou seja, a partir do momento em que me profissionalizei que acabei por... Um, por manter essa tal ética de trabalho né? e trabalhar muitas horas por dia como uma pessoa que trabalha num escritório, mas em prol daquilo que é o meu projeto criativo a cada momento, fazendo sempre metas diferentes, muitos projetos, muitos concertos e muitas coisas. E isso é interessante porque, paralelamente à música, e continuando o balanço para além da discografia, pá, fiz um monte de coisas, letras para outras pessoas, projetos sociais crónicas na visão. Quer dizer, tenho feito muitos outros projetos paralelos que me têm dado muito prazer e, e que se têm, têm tornado oportunidades de expansão também para a minha escrita e para a minha experiência pessoal enquanto ser humano. E fazendo esse balanço todo, acho que não só tem sido muito positivo, como, como me orgulho muito de provar que é possível não, é? não só viver da Sim. música, como, fazendo, como ter uma carreira longeva sendo uma mulher no rap em Portugal. Isso também foi uma coisa que eu acho que que, que consegui demonstrar agora, não sei para continuar e para finalizar <risos> digo-te, não sei muito, muito bem se quero continuar uh, uh, a fazer uma carreira uh, sendo tão centrada na música, no sentido em que acho que toda esta experiência da pandemia e tem-me feito repensar e acho que Quero continuar a escrever uh, sempre, não é? Mas se calhar uh, tirar alguns ovos do sexto da música e começar a escrever para outras coisas, outros formatos, fazer outras coisas, no audiovisual, nos livros, no teatro, coisas que tenho agora também em mãos para este ano, 2021 e em diante, e que, e, que, e que vão dar também uma oportunidade de diversificar um bocado as coisas, porque... Não só sinto que há algum desgaste também de, destes anos de trabalho com a parte menos romântica do ofício, não é? que tem é a ver com, mais com a indústria do que propriamente com a música, sim, é, como sim. também a experiência da pandemia me demonstrou que é muito, muito arriscado e pouco sensato depender tanto dos concertos ao vivo como os músicos dependem, num, num país em que o, o estatuto de trabalho da cultura não nos dá qualquer segurança e portanto, diversificar aquilo que me parece por um lado que, eh, que, muito bastante sensato por outro, eh, criativamente interessante eh, enquanto artista e não apenas como trabalhadora da cultura né? Sim. Eh, portanto, não só é estratégico, como é uma oportunidade também de, de desdobrar a minha, a minha vocação para a escrita em outras coisas como já aliás tenho feito mas de uma forma mais comprometida <risos>
0: O teu último álbum, Madre Perla, é um álbum muito bom, parabéns. Uh, yeah. Gosto muito. Especialmente temas como a Ostra, mm -hmm. uh, o Planetário. Tu não conseguiste promover o álbum ao vivo, não é? Sendo que lançaste -se em janeiro do ano passado. <risos> Conseguiste ter algum concerto ainda? Não? Sim. Ver. Eu,
1: eu, eu tive. Eu, 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 o álbum saiu no final de janeiro e depois tive, Ou seja, a campanha de promoção nos mídias, na rádio e tal, ainda consegui fazer. Depois, entretanto, quando, quando fiz o primeiro concerto de apresentação, foi no Teatro Sírico, em Braga, que vai fazer agora um ano, é, dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, e depois fomos todos confinados no, no final de. no princípio de março. março. Portanto, um, Sim. O segundo concerto de apresentação já não aconteceu em março, uh, depois o terceiro era em abril, também não aconteceu, depois a partir de aí, ia começar a fazer estrada, como habitualmente, não é? a partir do 25 de abril em diante, no circuito habitual. E não aconteceu, ou seja, ficamos suspensos até agosto, que foi quando retomei os concertos, uh, e de agosto até ao final do outono, uh, basicamente foram meia dúzia de concertos, muito, muito Estranhos. esperados. Esperado. Eu não ia dei estranho esperados, apesar das pessoas estarem estranho, obviamente, ter o público consistentemente. Eu, mágico, eu,
0: eu é assumo mais. que do teu ponto de vista deve ser estranho ver pessoas separadas de acrescentadas, sentadas, etc.
1: O, o, que é, o que é mais. Só que ao mesmo tempo, ok, é estranho, mas a felicidade de estar em palco, ah, okay. de ter a oportunidade de, de finalmente cumprir com aqueles conselhos que estavam agendados, para os quais as pessoas compraram um bilhetes meses antes e guardaram e, 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 e fizeram questão de estar presentes. É, é, o ato de resistência que significa conseguirmos manter a atividade cultural mesmo é, naquele contexto. Quer dizer, isso tudo foi tão mais importante que o facto de estarmos em palco com aquelas contingências uh, não fez com que fosse pior, pelo, muito pelo contrário, acho que nunca sorri tanto por estar em palco, nunca fui tão grata e nunca senti que era uma, um privilégio tão grande uh, como naqueles concertos, e por isso também decidi gravar ao vivo os, os dois últimos, que foi o do, do Rivali do Teatro A, da A, Avirance, que, tais que, que foram adiados seis meses e que, e que eu esperei tanto por conseguir concretizar, que decidi que ia gravar precisamente porque de repente a pandemia revalorizou e ressignificou de tal forma a experiência de estar em palco que, 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 que eu senti que é uma coisa que nunca tinha tido vontade de fazer, que era gravar algo ao vivo, sabe? Tipo, mas mas tu lidaste bem,
0: com, lidaste bem com a ausência de tocar ao vivo... Ou foi para ti muito... Pai, eu,
1: eu, não, eu não sou aquela pessoa que... Eu, eu pensava que não era uma, aquela pessoa tão viciada no palco. No sentido em que eu gosto é da parte criativa e eu aprendi a gostar do palco com, com a experiência, não é? E com o facto que realmente é muito emocionante, não é? Mas, mas de facto gostou-me bastante. Mais porque, não tanto só pela questão de estar em palco, mas porque quando eu vou para o palco somos 15 pessoas a trabalhar e nós criamos uma espécie de de irmandade, há, uma, há essa coisa da família da estrada e da, e da, e da experiência toda. Um, depois faz muita falta. Uh, e, e nós queixamos-nos bastante às vezes dos desconfortos, porque não é fácil essa vida, não é? Tipo, muitas horas na carrinha, às vezes o verão muito calor, depois chegamos, comemos mal muitas vezes, temos tempo para descansar, vamos lá ou seja, também há uma parte não, não é tão glamorosa como
0: as pessoas pensam nada,
1: é nada, não é, aliás não é nada glamoroso é
0: nada
1: <risos> uh, e, e é um trabalho, muitas vezes ou, ou, eu costumo dizer, ou estás à espera há não sei quanto tempo, ou estás a correr, não há meio termo porque nós passamos muitas horas à espera e muitas horas a... agora, vamos tipo, uh, é um trabalho bastante estressante mas ao mesmo tempo nós ficamos com muitas saudades porque, porque é um espaço de convívio e de, e de companheirismo muito, muito grande e todas as pessoas que trabalham na estrada te vão dizer é, que têm muitas saudades disso uns dos outros e, desse, e daquele espírito. E depois também porque, de facto, quando tu fazes um disco e encontras o público e o público sente aquela música e tu estás a cantar... Para as pessoas que estão, estão à tua frente, parece que é a primeira vez, parece que é sempre a primeira vez. Por muito já tenhas repetido. A emoção de facto é, é, é quando, quando acontece, não é? Não estou a dizer que todos os concertos são assim, mas grande parte das vezes tu revives a, a emoção com que escreveste aquela música. E é uma espécie de renovação de voz. E portanto, de facto, nunca tinha ficado tanto tempo assim sem tocar seguido. E e tínhamos todos e quando nos encontramos tínhamos mesmo muitas saudades para além da claro a preocupação uh, com a com a equipa não é tu sabes que se calhar eu consegui poupar um dinheiro que me permitiu se calhar estar mais descansada ou, ou até ganhar em direitos de autor não é? não é nós os músicos os, os autores têm pronto uh, vamos ficar a SPA ou, ou, ou pronto tem essas fontes de rendimento enquanto que se calhar os técnicos não têm e, se calhar não não têm e nós ficamos preocupados também porque, de facto, há uma espécie de... de essa ideia de, de, de retribuição também está muito depois do no nosso trabalho. Nós sabemos que, que são, são 15 pessoas que vão trabalhar naquele dia e que deixam de trabalhar quando nós não vamos. não é? Então há tipo uma, uma espécie de responsabilidade também de conseguir retomar a agenda uh, e torná-la o mais preenchida possível. Também porque queremos que aquelas pessoas... Estejam felizes a trabalhar connosco e consigam fazer o seu ganha-pão, não é? é
0: e e dá-te muito mais ânimo estás a tocar num palco rodeado de pessoas que, que também estejam animadas, não é? Que também estejam bem.
1: Claro, hum, obviamente. É? Isso, isso é isso. a isso gente que, que trabalha comigo neste momento. Uh... Estou a dizer neste momento porque pronto, nem sempre é assim, há sempre um, um outro erro de assim ao longo do, do percurso, como mas tudo grande na maior vida, parte como das vezes. É uma, 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 neste momento estou muito feliz com a minha equipa e, 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 e como é, habitualmente também, nunca tive grandes razões de queixa, mas, mas é, cria-se ali mesmo de facto uma, uma boa relação, uma proximidade, uma confiança e, e que depois de facto deixa muitas saudades quando não é. Não, não temos essa oportunidade, não é? E, e pensamos muito uh, sobre isso, e quando estamos juntos estamos muito felizes, e por isso naqueles concertos que, que acabei por gravar uh, essa felicidade essa, essa gratidão foi tão óbvia que, que tinha mesmo que, que foi uma decisão consciente de dizer, não, eu tenho que gravar estes concertos, porque finalmente uh, esperando seis, mais de seis meses estamos cá <risos>
0: Exatamente. Tu, tu, tu gravaste o, ainda sobre o Madre Perla com outros nomes, como o Camané, como a Malu Magalhães, Helena D'Água e com a Emicida, que já tinhas trabalhado com a Emicida lá está naquele projeto paralelo há, há uns anos atrás, mas eu fiquei grande fado do último álbum dele, eu não conhecia o Emicida e fiquei muito fado dele. Eu estou muito curioso, como é que correu esses processos de gravações, oh pá, vocês gravaram, tu gravaste a tua parte, ele gravou a dele, houve algum contacto? Não,
1: na verdade eu gravei hum, a parte do Emicida, do, do, do Rael e do Rincón sapiência que são os três participantes desta canção que estás a dizer que é a Mátria, em São Paulo, no estúdio da Lab Fantasma, que é a editora do Emicida, hum, em 2018, quando estive lá em agosto hum, e, okay. e depois a minha parte por acaso não gravei lá, gravei gravei já em Portugal, mas não foi feito por correspondência. essa foi uh, como quase todas. Acho que a única música que foi feita por correspondência, a única participação que foi feita por correspondência, foi a da Malu Magalhães. Foi a da não Malu Magalhães também gravei em Lisboa. Foi a da Carol Conca. Muito bem. Uh, Malu Magalhães uh, também como sendo brasileira mora em Lisboa, gravei em Lisboa. Ricardo Ribeiro também gravei com ele, Lena d'Água também, ou seja, acho que só mesmo a Carol Conká é que gravou à distância. E os três brasileiros, o Rincón, o MC do Real, gravaram também no Brasil, mas eu estava lá com eles. Portanto, foi um trabalho de facto muito participado, no sentido em que, em que foram, foram colaborações de facto. Um, em que o processo criativo foi partilhado, não foi, não foi uma coisa que… Já
0: eras de todos eles de todos os convidados do teu álbum, já eras esfado do trabalho deles?
1: Sim, aliás, se não fosse, não, não, não os estavam presentes. E, e normalmente também há muitas pessoas que eu sou fake, também nunca convidei, porque a música nunca, nunca me pediu aquelas coisas em particular, e nisso claro. sou bastante exigente, ou seja, é mais a que pede quem é que, quem é que faz sentido uh, lá estar do que, eu, do que propriamente uh, eu ter aquela coisa eu adorava fazer uma música com aquela pessoa uh, eu não forço esse tipo de coisas e, então aquelas pessoas que estão na, nos temas do Madre Perla um, são as pessoas que, que eu achei que eram mais apropriadas para, para cada ambiente e para cada tema e para cada para cada um, uh, estado de espírito que aquelas músicas uh, que mereciam que mereciam, sim,
0: sim. Uh, lá está, tu também lançaste o, 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 o Encore, como tinhas dito, gravaste no Rivoli e no Teatro Averenço. Gosto da, da nova versão do Ela, by the way, faz, está muito... Está, é, está, é minha favorita. É? Ok. <risos> mas tu, é, quando la, tu quando lançaste, estou há pouco por ensinar o assunto, mas eu estou curioso, tu, tu quando lançaste esse, este, este, este EP, foi quase como um grito de libertação, não é? Foi quase como um... Caramba, consegui gravar algo bom para poder partilhar com os, meus, com os meus fãs e com as pessoas que, que seguem...
1: Foi, foi um bocadinho, uma, foi gravar hum, as, não só o encore dos concertos de apresentação, porque, de facto, o Eli, o Fumo Denso uh, e, a, e a Nova, encore fizeram parte realmente do ancor dos concertos de apresentação, sendo que a Nova foi apenas o último concerto no Teatro Aveirense e as outras duas dos concertos de, de apresentação que que aconteceram foram quatro Lisboa Porto Bra uh, Lisboa Braga Porto e Aveiro e, e, portanto, eram duas canções que, sendo o ancor da apresentação, faziam sentido ficar gravadas naquele arranjo, porque eu também gostei muito do, do Ela e do Fundo Dance com esta formação, né, com, com as vozes da Joana Raquel e da Inês Malheiro, que agora me acompanham, só na, a, que começaram a acompanhar-me na tour do Madre Pérola. Portanto, era, um, era uma formação nova que me, deu, que me permitiu fazer esses arranjos novos e aquelas duas músicas, sendo antigas, ganharam uma nova um, relevância. E depois, uh, uh, duas músicas do Madre Perla que ganharam... Eu acho que cresceram imenso em palco. Que foi a, a, pa a parte sem a Quadrado Perfeito. E uh, que eu senti que precisavam de uma renovação de votos precisamente por isso que... Por, por, porque parece que... Eu já gostava delas em disco, mas passei a gostar mais delas no, no concerto no, e, e queria gravar esta, esta sua energia renovada. E, e depois a, a música nova... Fazia sentido estar no Encore, Primeiro porque foi gravada no Encore do último concerto. Do, só apenas, uh, uh, toquei apenas uma vez, foi no, no Teatro Aveirense, E era um beat que não entrou no Madre Perla por um triz. Uh, foi daqueles que ficou ah, okay. à, ras, à rasquinha para fazer parte do Madre Perla. E eu fiquei sempre com aquele beat ali no pensamento e resolvi escrever para ele agora nesta, <risos> neste, nos últimos meses de 2020... Porque queria falar um bocadinho sobre as transformações internas que, que, que esta coisa, a experiência toda me, me provocou, uh, que também queria pegar num poema que eu tinha também na gaveta e que eu achei que era super apropriado para esta fase, porque fala muito sobre a importância de, de tentarmos pegar nos escombros e, e construir os reencontros, não é? Que então, é um bocado essa é a mensagem do refrão, ou seja, temos que viver tudo intensamente, ok, mas então bora, bora pegar naquilo que, que, que correu menos bem ou, ou, ou nas despedidas e, e transformar é. e, e criar o futuro a partir daí. E, portanto, era uma canção que fazia ser todo sentido uh, por, ser, por estar enquadrada neste tempo, quase ser um bocadinho de a madre que ficou para resolver e por também fazer parte do encordo do Conselho da apresentação. Portanto, é encore, porque não só tem músicas do encore dos concertos da apresentação, como também é um bocadinho mais de madrepale, é um bocadinho mais de palco que queremos manter. Portanto, é mesmo aquela ideia do só mais um.
0: <risos> <risos> Clássico, sim. É sim. esse
1: o espírito do encore.
0: Hum, eu acho que consigo dizer, agora mudando um pouco do assunto, eu acho que consigo dizer que ambos temos algo em comum, uma admiração por Sérgio Godinho, Uh, tu chegas mesmo a resgatar uma letra do de Parte Sem Dor, não é? De que usaste uma letra do, do Sérgio. Qual é a leitura que tu fazes desse vulto da música portuguesa que é o, o Sérgio Godinho? <risos>
1: Ah, ele é tipo um herói mitológico da minha infância, porque os meus pais ouviam muito o Sérgio Goudin, quando eu era muito pequenina.
0: Aconteceu mesmo com Além do, do Zé
1: Mário Branco e do Zeca. E, e, o papo. e eu achei que aquilo era música para crianças. Para mim, o que eles faziam era música para crianças, porque, sei lá, o Formiga no Carreiro, do Zeca, o é né? o tipo a Ronda de Soldadinho, era para mim música para crianças. Depois o meu pai foi explicando as letras e eu percebi que não só era... Que eles estavam não só a, 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 a falar comigo, como ainda tinham muitas outras possibilidades de leitura como aquilo ainda era de linguagem codificada para derivular a censura e eu achei que aquilo era mesmo um super poder que eles tinham e era tipo assim uma espécie de super heróis. Sim. E para além de serem vozes muito familiares e, e desde, a, pronto, desde sempre uh, e acho que também marcaram muito a minha própria relação com a música porque neles está muito claro que a palavra tem um protagonismo uh, como aliás no rap como não só é um instrumento estético, como é um veículo de mensagem, de discurso, não é? Serve não só para, para brincar enquanto, quase uma forma lúdica, para quem ama a escrita enquanto ofício, como também serve de ferramenta para mudar o mundo, de megafone para as nossas causas, de veículo de mensagem. E, e isso é um bocadinho aquilo que eu encontrei também no rap e é aquilo que me motiva a, fazer, a escrever e a fazer música. Acho que eles foram mesmo, essa geração marcou muito a minha forma de gostar de música, de ouvir música, de fazer música. E o Sérgio Godinho, em particular, um, é especial porque eu tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, de ver não só me deixou samplá lo no meu primeiro disco mas como depois eu conheci pessoalmente e depois ele convidou-me para, para tocar com ele em, em, ao vivo várias
0: vezes O vosso uh, concerto no Elétrico é muito bonito, digo-te já e, okay, Obrigada foi o momento. Como é que foi esse momento para ti? O que é que passou pela alma?
1: Olha, foi muito lindo, mas como eu, <risos> não, mas deixa-me assim como eu já tinha, mais do que ele tocar no meu concerto que foi o caso foi ele ter-me convidado, antes disso, para tocar no concerto dele. Eu toquei com ele no Rivalino, toquei com ele no Coliseu de Lisboa, toquei com ele em Paris, toquei com ele em Vila já toquei imensas vezes uh, a convite dele no, de, no, de, no Casino de Lisboa, eu já tive a oportunidade de tocar várias vezes no concerto, de ser convidada no concerto dele, e isso, sim, para mim, foi uma. eu nunca tive tão nervosa na minha Recebido vida. Um quando do
0: Sérgio Godinho não Como é.
1: quando fui tocar pela primeira vez com ele. Eu, eu juro-te que pensei que não ia conseguir chegar ao palco só com o, o nervosismo um, de, de, de estar não, com ele em palco. Pois,
0: de não os iludir algo do género, não é?
1: Sim, e depois isso é muito ingrato. Depois, tu, não só era o Sérgio Godinho, não é? Como... <risos> como era rival ali o primeiro concerto foi no Porto, ainda para mais como depois quando vais participar no concerto de outra pessoa para tocar uma, duas, três músicas é super estressante porque quando é o teu concerto, mesmo que uma música corra mal pronto, tens mais uma hora e tal para resolver, não é? quando vais tocar no concerto de outra pessoa, uma música ou duas quando corre mal é tipo sei lá, ou é 100% ou é 50% do que foste lá fazer, que foi uma bosta para além de que prejudicas o concerto alheio é uma responsabilidade e depois era o Sérgio Budinho, não é? E, e então, eu não só fiquei muito nervosa, como pronto, depois foi toda uma experiência muito positiva, eu também fiquei com ele nos Açores. Portanto, já tenho de algumas aventuras de ir, de ir com ele, com a equipa, a banda dele, adoro os músicos dele, são, são pessoas incríveis. Seja, faço sinto-me parte da equipe, entre aspas, e, e isso foi, foi muito fixe porque às vezes quando tu admiras quando muito uma pessoa, depois até tens medo de conhecê-la porque tens medo de que te desiluda. Que Eu não seja aquilo de... que,
0: que, que te diz em mente, Sim. não
1: é? Eu tinha um bocadinho isso com o Sérgio Goudin, tinha tinha assim quase um bocado de receio de o conhecer, mas, mas no, 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 nunca me desiludiu, pelo contrário. Uh, tem uma grande capacidade de, de manter a sua energia em palco ele, é, ele é, 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 tem uma, uma, uma vitalidade em palco incrível a música dele é intemporal ele, o último disco dele o não ao vivo, o anterior o Nação Valente, que é um disco incrível mostra o quão longeva é a sua capacidade de escrever canções um, e mesmo logo e... ao
0: vivo está genial aquele ele, eu,
1: mais... ele ao vivo é, é, é com a orquestra, eu estou deliciada de ouvir aquilo e depois é uma pessoa muito, pá, muito jovem, muito fixe, um, adoro ouvi-lo cantar histórias e, e gosto da forma um, como ele sempre me acolheu, sabes sem, sem, sem merdas e, e, e com uma grande generosidade não só de, de me convidar para tocar com ele, como para me deixar samplar, reescrever, apropriar-me da, da sua letra e... E pronto, é isso. É tudo isso.
0: <risos> Dentro dessa onda, tu gostavas de trabalhar com mais algum músico português? Há assim alguém que... Calha, eu gostava de trabalhar com é
1: Jorge li... Palma. Eu também uh, admiro muito o Jorge Palma. Uh, não só é quanto músico, mas especificamente quanto literista. Por acaso, participei no disco dos chutes e ele também participou na mesma música. e ah. É assim, mais próximo que eu, que eu cheguei a colaborar com ele. Mas gostava de trabalhar com ele. Uh, e, e, e depois há muitas coisas com pronto, gostava, para quem gostava de escrever um, eu gosto de escrever para fado, portanto ainda me faltam assim alguns cromos da caderneta e, e pronto e não sei, e depois, claro depois há o Caetano, Não é? E não sendo português, é tipo... Sim, mas
0: esse é o gold standard, não
1: é? Isso é, vai... o gold standard. Eu, eu já, olha, e eu, o Língua Franca, o, o projeto de Língua Franca,
0: permitiu-me
1: conhecer o Caetano Veloso pessoal, é? conheceste
0: né? o Caetano Veloso?
1: Sim, sim.
0: É... E, que ele estou é...
1: muito o disco e depois veio cá e convidou um para ao já, 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 já o ao conselho. Já o conheci, umas, já estive com ele umas, umas duas ou três vezes. E como é que foi? E, e, e também foi como o conselho Eu tinha medo de me desiludir, mas ele foi tudo... O que eu estava à espera, enquanto simpatia, enquanto... Uh, ele parece um, um elfo, sabe? É uma criatura...
0: <risos> sim, é isso, é isso, é isso. Sim,
1: e, algo e mítico,
0: tipo. não é? Algo mítico que, que não existe. Mas, mas... E
1: quando já estava grávida, uh, eu tenho uma história engraçada, eu estava grávida e ainda ninguém sabia. E o Caetano veio cá com os filhos tocar ao Coliseu naquele concerto que eles têm, que é o Ofertório, que é, aliás, um disco incrível. Muito bom,
0: muito bom, sim, sim.
1: E eu fui, e eu fico, pronto, a Paula, que é a mulher do, do Caetano, e a gente convidou-me para ir assistir, e eu fui com a minha mãe, com a minha irmã, e ficamos na primeira fila. Foi tipo assim, as melhores oh, mulheres. E eu estava grávida, e, e depois no fim do concerto contei ao Caetano e à Paula que estava grávida, não, nem os meus amigos sabiam, porque não contive a emoção, mas não foi, foi porque eu fiquei tão emocionada com aquele concerto. Sim, não.
0: sim, sim, claro.
1: Porque era com os filhos, e, e, e era incrível, e eles são todos... Excelentes. parece que escolheu os filhos num casting, porque eles cada um canta melhor que o outro, Mas sabe? espera, nem a
0: tua mãe sabia?
1: Não, a minha mãe sabia, mas okay. os meus amigos não. Mas, ok. E, e, e estava naquele limite, já podia começar a contar, mas ainda não tinha contado, sabe?
0: E, <risos> e quebraste o gelo com o que está no veloso.
1: Não, e eu com a Maria disse assim, olha, eu não aguentei isto, foi tão lindo, eu estou grávida e não muito estou a aguentar, aquilo. <risos> eu estou grávida e as minhas hormonas não estou a aguentar este concerto eu não queria chorar e ele grávida, e Eu grávida estou... tipo assim, foi tipo assim um momento de não sei se foi as hormonas mas foi... não foi se, quer, se não foram as hormonas se calhar foi só aquele concerto ser especialmente incrível ele estava super feliz, está com os filhos no palco o concerto é lindo eu convido as pessoas que não viram a ir ouvir o ofertório gravado porque há o disco Pá, e, e foi assim, pá, uma experiência mesmo... De, okay. Sabes quando estás perante o belo, no sentido filosófico do termo, sabes? Okay. Quando é beleza com B grande, sabes? É, é, isso, é, é, é isso que tu sentes que é aqueles momentos de... Em que a arte acontece e tu queres cristalizar aquela emoção e, e quase que querias que aquele momento, uh, reviver aquele momento para sempre porque é de facto, foi mesmo, foi mesmo muito especial. Portanto, eu sou muito fã dele e, e pronto, quem estava um dia, não sei, mas já te conheci pessoalmente, já sim, foi bom, não fui fazer
0: muito Olha Ana duas perguntas finais uma uh, é um bocado ingrato eu sei mas e tu já, já mencionaste ao longo da, da nossa conversa que são os teus próximos planos eu sei que tenciona te expandir novos horizontes escrever livros talvez teatro mas há sim algum plano que, te tenha, que, ten, que tenhas em mente a curto prazo por exemplo ou, ou... Nada que a curto dizer. prazo, a
1: curto prazo, é assim, não, não é fácil porque nós estamos num momento em que não dá para fazer planos, já é difícil normalmente, mas neste momento é, é mesmo muito difícil, portanto, tenho alguns planos, olha, gostava muito de, de retomar os concertos assim que for possível, não é uh, espero que na primavera já seja possível, pelo menos com, as, com os cuidados que tínhamos no ano passado, e, e continuar uh, esses tais projetos de diversificação das, da minha escrita e eventualmente também uh, coisas mais tipo por exemplo, agora uh, não ontem anunciei no, no Instagram e no Facebook vou ter um curso online também de, em que vou falar um bocadinho sobre o meu processo criativo, sobre métodos de trabalho que é ah, fixe para todas bom. as pessoas que fazem que fazem, pronto, que, que são que criação de alguma, de, de alguma forma e que, que se perdem no meio do seu caos. E de,
0: Mas vais fazer e, diretos? E... São diretos? É isso? É, é
1: um curso online. Está é, é, ah, é, okay. na plataforma eu em casa.pt que tem feito. Olha, aliás, vou fazer um curso com eles do, do, de letras de canções com o Carlos T, agora em março. Uh, Ele tem cursos com o Mietout, com a Água Lusa, com, com o Carlos T, sei lá. E, então, agora, este, este, esta pandemia tem-me dado a oportunidade fazer vários cursos online até com tô, também estou a fazer um curso de guionismo com uma escola brasileira ou seja, tem sido super positiva essa coisa da, da, dos cursos online que de repente explodiram e, e pronto, portanto, não só quero continuar a aprender, como vou também dar esse curso um, e, como, e como espero uh, que em breve esses meus projetos na, em, ca, em curso, né, que eu estava a falar de Sim. escrever outras coisas que não música se possam, se possam anunciar e, que, e claro, e voltar, voltar à estrada assim que puder, porque como tu disse ah, pô, ah, no início da conversa sinto que o Madre Pérola e agora o Ancor um, me deram
0: uma verdade. grande
1: sim, deram uma grande fome de palco e, e eu sinto que, que, que tem, também pela nova formação que o que disco ainda pode crescer mais em termos de, de arranjos em termos de de performance, e, e quero muito ter essa oportunidade de criar, de, de rodar aquelas canções, também porque uh, não tive a oportunidade, de, 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 de além da Helena D'Água, não tive a oportunidade de convidar os, os, as pessoas que foram participando no disco não é? para tocar comigo ao vivo, e seria bom ir, ir rodando aquele, aquele, aquele leque incrível de, 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 de vozes, também para poder. Uh, uh, fazer com que esse disco, que é tão aberto ao mundo e a outras músicas, reproduza essa, essa alegria no palco. Portanto, esse, esse é, é aquilo que eu mais queria, era voltar ao palco. O resto vai ser anunciado. Olá, Quando for olá, a altura.
0: Olá. Ana, pergunta final, que é a pergunta da praxe que eu uso aqui no podcast. O que é que, que dizem os meus olhos? Que, que, que gera... Que gera é uns, olha, ainda bem que disseste isso, é um género do que é que me dizem os teus olhos, mas... Ananás na pizza, sim ou não?
1: Não. Mas oh, cebola oh, sim. Oh. Mas cebola sim.
0: Não, peraí, peraí. peraí. Cebola
1: estamos, também é polémica.
0: Estamos a criar aqui uma nova discussão. Quer dizer, não gostas de ananás, mas és a favor de cebola?
1: Exatamente. Eu gosto de ananás, mas não é na pizza.
0: <risos> sim, Na exatamente.
1: pizza. Na pizza, costumo pedir a Siciliana, que é aquela que tem atum e cebola. E também é polémica. Porque há muita gente que não gosta de tuna na pizza e, nem, e não gosta de cebola. Portanto, eu não posso criticar essas costas de okay. okay. Ananás, porque também tem um gosto que é polémico. Não me vou para, o, para a Margarita ou para aquela de cogumelos, confiando que é o que toda a gente gosta. Eu não sou dessas. E, portanto, eu não estou aqui para julgar ninguém, porém, eu prefiro sem mas... Ananás. Mas respeito, super respeito. Eu não Quem julgo, mas. De... Eu não julgo, ah, não julgo. Pegar, claro. Mas, mas prefiro, uh, prefiro sem. Prefiro sem.
0: Ok. Olha, Ana, foi um gosto enorme poder falar contigo. Obrigado por tudo. O gosto a foi hora. meu. E já obrigado. agora
1: tenho uma Sim. sugestão:
0: manda que vir. Que é,
1: vais trocar essa pergunta do Ananás para uh, a pergunta final, a ser: olha, emprestas o meu herido que põe-se uma mãozona. Ah! Adoro,
0: adoro, adoro, adoro. Vou começar a pedir um beijo a todos os convidados para a sopa.
1: Ah, olha, obrigado prazer. por teres
0: falado comigo, está bem? Ora, é isso.